0: amigos de Factoré, gracias por seguir sintonizando, sintonizándonos en este podcast de empresas, liderazgo, negocios y el día de hoy les traemos una nueva sección en la que nos estará acompañando la sommelier Aline López, donde les vamos a hablar acerca de la gran gama de vinos que existen en México y por qué no del mundo también. Muy buenas tardes, Aline, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por la invitación nuevamente. Ya eres nuestra somelier de la casa. Yo feliz, encantada. Este, el día de hoy les queremos hablar acerca de este vino de Uba Cira, que nos va a compartir el INE todos los datos que necesitan saber. ¿Por qué? Porque al vivir en una región vinícola, donde se está generando vino cada vez este, más, diría yo, sofisticado, complicado, diverso, ¿cómo se le podría llamar a una gama tan enorme que tenemos de opciones.
1: En más bien diversa. Yo creo que tenemos ajá, demasiados vinos y a veces no sabemos si, si es el que nos va a uh -huh. gustar o no. Es un poco, si sí, complejo el, el acercarte con tanta oferta que tenemos uh -huh. hoy en día en el mercado. Y no solo hablando de los de Ensenada, uh -huh. ¿no? Como dices, sino si aparte le sumamos los que eh, se importan aquí, es, es un mar, ¿no?
0: incluso aunque nada más te gusta un solo tipo de vino, por ejemplo una uva en específico, hay una gran cantidad de vinos, si lo compran las tiendas de conveniencia ya no venden uno, nada más venden varios, entonces eh, ya todo, yo creo que es difícil encontrar una tienda de conveniencia o un mercado donde hay haya poca gama de vinos, ¿no? cada vez se hacen secciones más amplias para, para exhibir toda la oferta de vinos que existen y por eso eh, les queremos compartir esta nueva sección donde vamos a estar platicando de la mano de Aline eh, sobre los vinos que se ofrecen en uh -huh. México en el mundo, porque no para tener un comparativo acerca de lo que nos estamos tomando. ¿no? Háblanos un poquito sobre, bueno hoy tenemos un vino tinto, Hablan, háblanos uh -huh. un poquito sobre tomar vino tinto. Ok, hoy vamos a
1: probar un vino de lo que todos conocemos en El Yo creo que en México es una de las bodegas pioneras y muy ah, importantes y representativas en nuestro país. Creo que no hay nadie que tome vino que no haya, por lo menos escuchó hablar de la vinícola Pedro eh, Domecq. Entonces, ellos apenas están sacando esta línea. El nombre se llama Reserva Real. Entonces la idea de esta línea es hacer monovarietales, ¿Qué es un monovarietal, quiere decir que el vino nada más tenemos una uva, en este caso es Cira. y existe otra etiqueta que también está dentro de esta misma línea pero que es un nebbiolo. En este caso elegimos el Cira, Cira es la verdad una de mis uvas favoritas, una uva muy compleja, compleja perdón, tiene mucha gama de aromas, eh, sabores... Entonces pues lo vamos a, a probar eh, ahorita para ver qué tal nos parece, es un vino que tiene un poquito de guarda también, la guarda es cuando nosotros ponemos nuestro vino una vez ya hecho, ya está fermentado, lo ponemos un poco en barrica, en este caso es una barrica de roble francés que ha sido usada nada más para vino, entonces estuvo ahí seis meses reposando, esto para que se integren mejor los todos los sabores, todos los componentes que tiene el vino, recordemos que es una mezcla realmente eh, fascinante y muy, muy compleja, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a redondear más el vino y que al momento de probarlo tenga, a lo mejor, un tanino un poco más suave y sea muchísimo más placentero al momento de probarlo.
0: Esta parte eh, que mencionas del monovarietal, eh, muchas veces tomamos vino y, pues, dicen una mezcla uva, hay incluso algunos que ni siquiera dicen de qué, qué uvas son, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante conocer específicamente eh, la uva, una sola uva en el vino?
1: Ah, el saber cómo las características específicas de cada uva, por ejemplo, vamos a decir que el cabernet de ciertas regiones o tal vez en diferentes eh, tipos de cosecha van a tener un aroma un poco más a piracínico. Piracínico es esta, es este aroma que tienen los los chiles, entonces es lo que les da esa característica de olor a chile, ¿no? Todos huelen chile, esa es la piracina. Entonces el cabernet sauvignon tiene esta, esta misma pues, sustancia, vamos a decir, entonces si a nosotros a lo mejor no nos gusta nada de eso… Ah, tal vez por ahí podríamos un poco a empezar a descartar o conocer un poquito más sobre el proceso y tal vez si es un poco más maduro o si fueron un poquito, se alargaron más en hacer la cosecha, tal vez ya no lo vamos a encontrar tan marcado. Entonces, para esto nos sirve un poco. Y después también eh, para, ah, o sea, para sabores que sí nos gustan mucho, por ejemplo, a lo mejor nos gustan mucho las moras, es un buen es un buen camino o es un buen entre para empezar a consumir vino, ya que contiene cosas que a nosotros comúnmente nos gustan, no, no específicamente por el vino, sino que a lo mejor somos fans de las moras, entonces es eh, por los vinos que nos podríamos ir guiando y podemos ir eh, probando por ahí para que sea un poco más, más sencillo y un poco más fácil de... Pues de disfrutar o como de encontrar esos aromas que muchos hablan, que dicen uh -huh. y todo, creo que es mucho más fácil algo en lo que ya estás más familiarizado Sabores. a cosas que a lo mejor nunca has probado, ¿no? Porque a veces dicen que casi, y todo esto, y es como a veces no lo no tenemos qué? todos tan, sí, no lo tenemos así a la mano, entonces es más difícil, jamás en la vida lo vamos a encontrar si jamás lo hemos olido, ¿no? Es complicado.
0: Eso, como mencionas, eh, se me hace muy chistoso. Primero anoté la palabra porque no la conozco, uh -huh. eh, pero ya la voy a usar dentro de mi uh -huh. vocablo vinesco. Eh, una vez probé, hablando de esta uva que estamos por, por probar con este vino de Nomec, eh, uno de los primeros vinos que probé en mi juventud, hace años atrás, fue un Syrah de Cheto. Uh -huh. este, en ese momento me dejó de gustar ese vino. Lo probé y dije: No, ese no me gusta, jamás lo voy a comprar, y bla, bla. Total que tenía. Yo creo que unos 10 años que no probaba ese vino era, ¿no? Eh, ah. Por algunas razones, en una convivencia, pues era el único vino que había, ¿no? En años recientes, en meses recientes. Eh, y bueno, me tomé una copa de vino y para mi sorpresa, el sabor me fue muy sí. agradable. Uh -huh. O sea, dije, no, pues es que ese vino sabe malo, pero bueno, pues me lo voy a tomar. Este, y me sorprendió y ya ahora es así como que voy al mercado o donde sea, me voy a llevar este porque uh -huh. ya me gusta. Entonces, algo cambió en esa cosecha, en esa uva, en esa casa vinícola que hizo que se transformara del gusto desagradable que yo había probado la primera vez a este que ya me había gustado. O mi gusto cambió ya al haber probado diferentes tipos de vinos uh -huh. y ya sé como que distinguir un poquito más. Eh, las virtudes de esa uva,
1: ¿no? Sí, pueden ser ambas cosas, ¿no? En 10 años uh -huh. es, es mucho tiempo. Mucho para, vino. <risa> sí, para mucho, para um, las cosechas, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que cambian. Y luego nosotros recuerden que somos un, un país nuevo, entre comillas, eh, haciendo vino. Entonces, cada vez eh, vamos experimentando más y vamos mejorando con una rapidez muy, eh, con muchísima rapidez. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor esa cosecha eh, se sumó también que eh, vamos empezando con el vino, en la introducción, a lo mejor se te hizo muy tánico en aquel momento, eh, y ahora ya tomaste 10 años más de vino, ya avanzaste mucho más, entonces también eso puede haber ayudado mucho, ya tú paladar ya está mucho más acostumbrado, no vamos a decir, educado, eso sino más acostumbrado a ciertos sabores, ciertas sensaciones, eh, que antes no, entonces ahora lo disfrutaste también mucho más, yo creo que son las dos cosas en este caso.
0: Entonces así como lo veo si en algún momento probaron un vino que no les gustó, espérense unos añitos <ríe> ustedes mismos añéjense este, y vuélvanle a dar otra oportunidad, ¿no? Capaz si sí, ya hubo algún cambio ya sea personal o del mismo vinícola o de la misma uva que haga que los nuevos sabores emerjan, ¿no? Pero bueno, sí, claro eh, que dijimos sí. que no íbamos a tardar no. mucho en el, en el chalaleo, eh, platícanos un poco más acerca de este, de este vino en específico.
1: Bueno, eh, eh, como les decía, este 100% es ira. Eh, tiene un paso por barrica que es muy, muy a corto realmente, eh, pero el enólogo seguramente lo vio así porque era lo necesario. Recuerden que el enólogo es el que realmente decide qué es lo que necesita o hasta dónde puede soportar mm -hmm. eh, su, su vino sin poner en riesgo el varietal. ¿no? En, este, en este caso recuerden que lo que quieren aquí es que se sienta la expresión del cirano completamente, por eso mismo no se hicieron mezclas con otros, entonces aquí vamos a tener, pues, lo que estamos esperando cuando queremos un cirá. Entonces, más o menos, sobre de esa línea, seguro otros cirás que probemos van a ser muy similares, por supuesto, con sus diferencias en añejamiento o tal vez en la edad de la viña, si fue mayor o fue menor, también el clima, entonces po podemos tener variaciones en cuanto en cuanto a acidez también, eh, la tanicidad, que es esta sensación de sequedad en la boca, eh, también la purpulencia y también algunos aromas. Por ejemplo, si están tal vez en una zona muy cálida o esperamos la, la cosecha muy tarde, o sea, ya en los meses como de septiembre, uh -huh. entonces probablemente va a ser un vino un poco más compotado, con una acidez menor, eh, pero con muchas frutas y como muy, muy goloso, ¿no? Y tal vez nos vamos a perder la parte de las, de las hierbas, pero vamos a ganar... Eh, como mayor cantidad de especias seguramente y en el caso de que lo hayan cosechado un poco antes pues vamos a tener un poco más de frescura, un poco más de mentoles, un poco más de clavo tal vez y otras notas eh, que nos van a recordar cosas más frescas. Y tal vez la fruta va a ser mucho más fresca también, ¿no? Ya no va a ser como en mermeladas ni en copotas. Entonces, ahí más o menos es eh, como podemos ir viendo. O sea, si a mí me gusta menos menos ácido o más ácido, también me puedo ir como hacia hacer zonas más frías o más calurosas, en el caso que me gusta menos ácido. ¿Ok? Entonces, okay. pues, no sé, si quieras empezar a probarlo. Pues vamos
0: a empezar a probarlo. Dinos qué podemos encontrar aquí.
1: Bueno, en color... Vamos a decir que es un rojo rubí y tiene una capa media. Es decir que el color es tan profundo que no podemos ver si paso la mano. Veo un poquito, sé que está ahí, pero es casi uh -huh. imperceptible, ¿no? Pero alcanzo a ver. Entonces vamos a decir que es una capa media. Y luego la parte de la densidad, pues es una densidad media-baja, diría yo. O sea, tarda un poco en caer. ¿Qué es la densidad? La densidad es la suma de muchas cosas, ¿no? Entre el alcohol... Entre eh, los aceites que tiene naturalmente la uva, entre los aceites que tiene la barrica, recuerden que tiene seis meses, todas esas cosas se van sumando, las proteínas, y en el caso de algunos vinos, el azúcar, ¿no? Algunos vinos les dejan mucho eh, azúcar que viene de la uva, no es que le pongan azúcar, entonces se vuelven muy densos también. Y también la parte del alcohol, creo que ya lo mencionamos, si tiene un porcentaje alto de alcohol, eso va a sumar también al nivel de la densidad. Eso no significa que va a ser muy alcohólico si lo veo súper denso ni nada, solamente son como eh, diferentes características que se suman para dar como más purpulencia en boca. Esto puede ser bueno y puede ser, eh, o sea, esto no, no, no es malo precisamente, más bien. Entonces
0: ahora lo vamos a oler. Es de mis partes favoritas. ¿Cómo oler correctamente un vino?
1: Vamos a meter toda la nariz. Vamos con cuidado, no inclinan tanto la copa. Agachan la cabeza, meten la nariz un poquito como el labio superior. Entonces ya. Hacen esto, aspiramos y entonces ahí van a empezar a sentir aromas. Nada más, lo primero es saber si huele bien o huele mal. Huele bien, mm -hmm. huele a vino, huele obviamente alcohol, es de que tiene alcohol para oler un poquito, y ya después entonces empezamos a definir qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos recordando. Yo en mi caso encuentro muchas, muchas frambuesas, muchos frutos rojos, mucha cereza. ¿Tú? ¿Algo más? ¿Alguna otra fruta que puedas encontrar?
0: muchos higos. Yo soy malísima para identificarlos. <risa> con los sabores es un poquito más pero Eso es con el
1: tiempo, ¿no? <risa> Crean que...
0: Y es algo que se
1: parece bastante. Hay unos aromas que son muy claros y mm -hmm. se nota luego, luego como esa es una cereza. Y hay otros que se tardan un poquito más, que hay que empezarlos como a deshacer en tu cabeza, a quitar lo que no es posible. Es más fácil quitar mm -hmm. que llegar exactamente al lugar, ¿no? Entonces estoy... Haces esto y piensas, huele a algo de frutas rojas, ok. Entonces empiezan a pensar en mm -hmm. toda la gama de frutas rojas que ustedes conocen y que han olido y en los momentos que la han probado, a lo mejor sus abuelitos llevaban a su casa canastas con fresas. Mm -hmm. Entonces acuérdense de ese olor, ¿no? De cuando los destapaban, si estaban maduras. Van a empezar a, a recordar y así es como su memoria olfativa va a llegar a exactamente qué es. Entonces, si ya pensamos que es una gama de frutas rojas, pues nos vamos a ir por toda esa gama repasando, repasando, repasando. Ah, es esta. No es esta, esta no, esta no, esta, esta. Y después, si tienes una nota de a lo mejor alguna hierba, vete a todas las hierbas. Pero es una hierba como fresca, ok, mentoles, hierbabuenas, eh, a lo mejor un poco de albahaca. Entonces empiezan a descartar, esta es. Entonces así, así se van yendo por toda la gama de cosas que han olido en su vida. Si sienten que huele a madera, ¿tú sientes que huele a madera?
0: Me da un poquito de dolor, pero no sé si sea porque estamos en un lugar tan bonito. Este, por cierto, si están escuchando ruidos externos es porque estamos, nos están sobrevolando algunos aviones. Nos recibió alguien aquí en Ciudad de México. Este, queremos, quisimos venir a su ambiente para... Pues que estuviéramos con ¿no? y nosotros también aquí disfrutando un delicioso vino, a ver, vamos a ver si encontramos las maderas. Y hay una nota
1: muy, muy dulce, muy rica, ¿no? Como sí, se a huele licor, muy dulce. Como...
0: Como a, a mí me sabe como a caramelo, como, uh -huh. como a un caramelo dulce de esos que tienen rayitas rojas y blancas.
1: Ok, como los caramelos Ay, sí. de Navidad. Ajá, más uh -huh. o menos. Como estos, huele mucho a maple uh -huh. también como cuando ya tienes así tus podcasts mm -hmm. un poquito de mantequilla, muy ligera, que es el caramelo, ¿no? Realmente mm -hmm. es como el azúcar con mantequilla.
0: Ya. Y a una vez que alguien más te lo dice, que le pone el nombre a ese, a ese olor que percibes, dices, ¡ay, ah, exactamente! Pero mientras como que tu cerebro, y más cuando no conoces mucho, este o no estás acostumbrado a cuando comes, o cuando bebes, o cuando tomas, a oler las cosas, a veces mm -hmm. nada más llega el platillo y huele rico, no lo comemos, ¿no? Este, pero hay mucha gente que sí es de que... ¡ay! me recuerda a esto, o hace, huele a esto, tiene esto, porque lo tiene muy bien identificado.
1: Claro, eso es con el, con el tiempo, ¿no? se desesperen. o sea, si un día lo hacen el ejercicio y encuentran dos aromas, eso está muy bien, después encontrarán uno y ni modo, entonces el otro a lo mejor van a encontrar otra vez dos, o el otro tres, y luego otra vez uno nada más. También es difícil algunos vinos, este es muy aromático, la verdad, es muy, a, a mí me huele demasiado como a frutos rojos, un poco computados, un poco de del maple que dijimos ahorita, eh, tiene una gama amplia de aromas, el cirá es normalmente así, es una uva muy, muy compleja, puedes encontrar desde fósforo, puedes encontrar mucho hierro, puedes encontrar um, muchas maderas, eh, puedes encontrar como tierra mojada también, depende de qué es una sea, eh, un poco de barro, puedes encontrar hongos, puedes encontrar piel, puedes encontrar ciruelas, es una, es una uva muy, muy compleja. Eh, pero hay uvas que, no, ellas son más, más simples, más sencillas, tienen tres aromas bien marcados uh -huh. y definidos, y ya no hay más, uh -huh. tampoco puedes sacar tanto Quieres de algo tanto que aloza. no tiene tanto, ¿no? Entonces, eh, tampoco se rompan tanto la cabeza los que encuentren, y ya lo importante es disfrutar, y si lo que uh -huh. quieren, o sea, es como educar un poco más, si le ganas ahí cinco minutos, y ya se acabó uh -huh. después... Sigan, convivan y otra vez vuelven a oler. A lo mejor ya encuentran algo más, a lo mejor mm. le ayuda a la oxigenación y ya está. Si están así todo el tiempo, también se pueden cansar y no están tan divertidos. Se le quita lo emocionante. Mm -hmm. Entonces, Excelente. ¿lo probamos? Mm
0: -hmm. Salud. Salud. Lo siento un poco seco al inicio. Uh -huh pero ya después como que, y ligero, uh -huh. seco y ligero. Ok. Como que ya después que te lo tomas ya no se siente tanto, uh -huh. se siente muy suavecito.
1: Sí, creo que es ajá, justo muy suave, es, es ligero, eh, no, no ligero como si estuvieras tomando agua, si sí se siente uh -huh. algo de cuerpo, pero no es uh, también lo que tú dices tan seco, o sea, ya uh -huh. que te lo tomas, empiezas a salivar, uh -huh. ¿no? Acuérdense que cuando empezamos a salivar, como cuando vemos algo así, se nos antoja mucho, uh -huh. eso eh, lo causa la acidez del vino, entonces podemos decir que entre más tiempo nos dure esa sensación y estemos salivando, quiere decir que es una acidez larga uh -huh. o alta, si de pronto así nos duele, tal uh -huh. vez es alta, ¿no? Pero si es una que dura, o sea, que estamos uh -huh. así todo el tiempo, es muy larga. Entonces, una buena acidez, una acidez bien lograda. Eh, pues sí, es un vino muy fresco. No lo siento tan seco, tan uh -huh. tal vez al principio. Recuerden siempre el principio es un poco... Uh, no es agradable, pero no tan agradable uh -huh. como ya el segundo trago, que uh -huh. ya es mucho más delicioso. Porque si estamos platicando, o si están comiendo, o se acaban de lavar los dientes, que es, es lo peor que <risas> pueden hacer, por más bueno que esté el vino, van a tener una...
0: Eh, mal gusto, un ¿verdad? mal gusto
1: en el momento, exacto, pero después de ahí una vez que ya su boca se aclimate a todo lo que dijimos que tenía el vino, porque es un, algo muy complicado realmente, una vez que ya se aclimate vamos a estar bien y vamos a estar listos para, para disfrutar, siempre traten dos veces, ¿ok? siempre prueben dos veces, la primera es nada más para ambientar vamos a decirlo y la segunda ya es para empezarlo a, a disfrutar. Eh, también lo que estábamos hablando sobre los aromas, sientes que sí sabe igual. Igual, y tú sí, dijiste sí, esos dos aromas, pero en boca era como algo
0: que estabas esperando, uh -huh. ¿no? Sí, fíjate que por mi antecedente uh -huh. con el cirá, sí lo esperaba uh -huh. un poco más eh, seco uh -huh. y lo esperaba un poco como, ¿cómo se podría decir? Carnoso. o, o Más corpulento. Ah, más curpulento, ajá, pero se me hizo muy ligero. Me voy a aventurar a decir que tal vez un vino para, para platicar, para convivir, uh -huh. no tanto para comer... Este, cosas muy sofisticadas uh -huh. es, tal vez algo ligero, pero pues ya tú nos dirás con qué nos recomiendas sí.
1: acompañarlo uh, creo que es, es un muy buen vino, está muy fresco la verdad, uh -huh. sí, justo para lo que dijiste para estar aquí a gusto platicando eh, también creo que puede quedar muy bien, o sea, con todo lo que sean pastas eh, puede ser también un frutuchini puede ser yo la verdad que me lo podría Tomar acompañado de algún atún, eh, mm. algo, tal vez puede ser una carne asada, pero como muy sencilla, nada así como muy grasoso, Chorizo, no, <risa> algo un poco más sencillo para platicar, unos taquitos de pescado, estilo baja, esto estaría genial, eh, tal vez una paella también creo que iría muy bien, unas pizzas, pizzas con amigos, todas esas mm. cosas creo que, que quedarían bien, nada más con el con el queso, uh -huh. y con eso es suficiente, creo que es, está muy bueno, a mí me gustó uh -huh. mucho, ¿y a ti?
0: A mí me gustó justamente para eso, como para compartir un vino, para a empezar a ingresar al mundo del vino, eh, no se me hace para nada complicado, se me hace bastante agradable el paladar, mm, y muy este, amargo, se podría decir, ni muy dulce, uh -huh. este, porque está en el punto medio, excelente uh -huh. para la gente joven que quiere empezar a tomar vino, eh, a mi parecer yo sí lo agregaría a mi, a mi cava como un huésped regular, <risa> este, y bastante ligero así para compartir una tarde en buena con buena compañía.
1: Sí, uh -huh. y creo que eh, el precio de calidad también es muy bueno, o sea uh -huh. realmente
0: sí vale Es un vino de menos de 300 pesos, donde uh -huh. lo encontramos en restaurante probablemente lo podemos encontrar un poco más elevado el precio, pero, pero eh. sí creo que
1: es, es fácil de, de encontrar. Es, es buen precio, uh -huh. eh, fresco, sí, muy, muy, muy rico, muy ag agradable tal vez. Ah, es Como es la nueva línea de Domecq, tal vez un poquito más complicado, pero no, yo creo que normalmente tiene muy buena um, uh, visión, o sea, visualización en los mercados, uh -huh. entonces creo que lo pueden encontrar muy, muy fácil. Eh, no tenga miedo, pruébenlo, es muy fresco. Yo les recomiendo también que lo enfríen un poquito, unos 20 minutos, que lo metan sí. al refrigerador antes de empezárselos a tomar, ¿no? Con eso es suficiente. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente este es un vino del que no son arrepentidos arrepentir de uh -huh. probarlo. Y hay algunos vinos que dicen no lo vuelvo a comprar jamás. Este, igual como les mencioné al principio, pues yo creo que ya ha pasado el tiempo probando otras cosas, pues hay que volverles a dar otra oportunidad, ¿no? Pero este creo que sí es... Eh, tal vez no te encante, pero es algo que no, que te la vas a acabar a la sí. <risa> sí. sí,
1: claro que sí, sí, la verdad, definitivamente, sí, es algo que, sí, a mí me sorprendió, me gustó, no lo había probado, por eso lo elegimos, uh -huh. lo vimos ahí, muy bonito, dijimos, <risa> vamos por él, no, vamos. y es interesante también que es un monovarital, creo que eso sí hay que destacarlo bastante para que prueben cómo es la uva eh, tal cual, eh, y ya después, si les gusta como esta uva, pueden empezar a buscar como otros vinos que tal vez ya tengan una mezcla con algún merlot, cabernet, cosas así. Entonces ya según con lo que lo mezcle va a ser un poquito más fuerte, un poquito menos fuerte.
0: Bueno, pues nos parece excelente esta primera opción para abrir esta sección que les a ustedes aquí en... Factoré. recuerden que eh, vamos a estar explorando una gama muy diversa de vinos, de Ensenada, de Baja California, de México y por qué no del mundo también, Aline es una gran conocedora de vinos franceses, de vinos hasta chinos, yo creo, gracias a ella sé que en Chile existen vinos, este, entonces pues va a ser muy interesante ver esas comparativas ver eh, esas nuevas opciones que está ofreciendo los diferentes mercados internacionales en cuanto a vino y pues también tener una, una referencia para consumir nuestro vino local, ¿no? tanto en el Senado como en la están generando muy buenos vinos pero como tú dijiste una vez hay que tener una referencia para poder, para poder trabajar sobre eso claro, sí pues muchas gracias espero que lo hayan disfrutado
1: espero que vayan y lo compren a este y a muchos otros nuevos vinos que se encuentren por ahí, no tengan miedo, inténtenlo, les prometo que no hay vino
0: que no se pueda marear con algo, nada no, más hay que encontrar con qué y les va a gustar, van a ver. Y cualquier comentario, cualquier sugerencia sobre algún vino que ustedes quieran eh, que Aline nos, nos presente o nos sugiera cómo acompañarnos, pues déjenlos ahí en nuestros comentarios. Eh, y pues alguien también vamos a dejar sus datos de contacto aquí abajo yo le llamo la Mi App de Vino uh -huh. <ríe> igual le pueden compartir este algún mensaje por eh, directo a eh, tu cuenta de Instagram uh -huh. si nos permites este, donde puedan hablar sobre vinos, o ella también en su página pues sube algunas recomendaciones uh -huh. sus exploraciones ahí en el mundo del vino y pues ahí podemos tener una gran cantidad de actualizaciones y pues bueno, síganos escuchándonos en Factor e, con estas recomendaciones de vinos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Aline. Gracias a ti. Mm -hmm. Bye bye. Hasta la próxima.